Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Vi står i Markus evangeliet kapitel 2, vers 13-19. Jesus gik der ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han underviste dem. Da han gik videre, så han Levi, Alfæos søn, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, Følg mig, og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toller og sønner sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt fraiserende så, at han spiste sammen med søndere og tollere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med toller og sønder? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men sønder. Johannes disciple og fariserne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes disciple og fariserernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Tak for det, Mette. Og øh, hej. Jeg hedder Martin. Jeg er præst her i kirken. Og øh, det har faktisk snart været i 10 år. Det er lidt vildt. Øh, og tak, Nana, for en øh, helt fantastisk koncert indtil nu. Øh, især, <coughs> som jeg lige siger, den der sang... The Rich Life. Jeg har jo siddet og læst alle dine tekster, ikke? Og så tænker jeg, hvem i alverden har en båd og en plastikbil og kan leve på den måde og sådan noget? Og det er så din far. Jeg vil ønske, at øh, min datter også en dag skriver sådan en sang til min far. Det var en meget, meget smuk sang. Og så også den der fiskekutter lyd i, øh, i musik. Det der beat der, ikke? Øh, ja. Nå, men øh, vi har jo hørt den her tekst læst op. Så har vi hørt Nannas sange og... Øh, det, der sker lige nu, det er, at jeg prøver på en eller anden måde lige at, at binde nogle ting sammen, øh, sådan at vi måske på en helt anden måde også når nogle nye højder i vores liv, eller bliver, hvad skal man sige, får en fornemmelse af noget andet. Og øh, den anden og jeg sad, vi læste den her tekst sammen, og så sad vi og snakkede om, hvad, hvad handler den her tekst egentlig om? Og øh, så sagde den anden, jeg har hørt et citat en gang, som jeg synes var helt vildt godt. Det er Oscar Wilde. Han siger, Every sinner has a future, and every saint has a past. Og øh, det citat, det handler jo om, at øh, hvis man oplever, at man har gjort noget, som virkelig er forkert, hvis man oplever sig selv som en sønder, så har man faktisk en fremtid. Så der, det handler om, at der er et håb. Men så handler det også om, at hvad skal man sige, at an every saint has a past. Altså, enhver helgen har også gjort et eller andet i sin fortid, som nok ikke var, som det skulle være. Og på den måde, så er vi faktisk alle sammen i samme båd, om end vi er sønder eller saints, så er vi alle sammen nogen, der sønder og gør noget, der er forkert. Og dernæst er vi også alle sammen mennesker, som oplever at nogle af de fejl, som andre har begået, er gået ud over mig. Vi kan opleve os forladt, misforstået. Og Nana, du synger. For eksempel, så 
meget stærkt, så kapper du båndet og efterlader mig med saksen i hånden, mens du vender dig væk. Så en søn mod mig kan opleves som om, hvad skal man sige, at jeg bliver forladt, jeg bliver efterladt ensom. Og, øh, så virkeligheden om os mennesker, det er, at øh, vi både sønder, vi gør af til noget, der er forkert. Øh, og samtidig så oplever vi også, at andre mennesker sønder mod os, hvormed de stjæler noget af vores liv. Og når det sker, jamen, så kan vi miste troen på os selv. Og vi kan også nogle gange stå med det her spørgsmål. Er der plads til mig i den her verden? Vil verden overhovedet mig, eller skal jeg bare gemme mig væk? Skal jeg løbe min vej og være alle andre steder end her, som den søger? Et andet spørgsmål, man kan stå, for, stå med i forhold til verden, det er, hvad er verden hovedet for en størrelse? Er der en mening med den her verden, vi er i? Er den åndfyldt, eller er det blot meningsløst? Og udover det her med kvinderne, så er der også noget andet, der fylder i, i medierne lige i øjeblikket. Og det er jo, at Donald Trump han har fået corona. Og øh, lige da jeg hørte, at Donald Trump han har fået corona, så tænkte jeg, at det er nok endnu et spænd. Sådan at han kan komme ud om tre dage og sige, se, jeg har overvundet corona. I behøver sikkert være bange, nogen af jer. Og øh, det, at jeg tænker sådan, det siger jo også noget om, at øh, jeg holder op med at tro på, at der er en sandhed i verden. Ikke? Jeg holder op med at tro, jeg egentlig holder op med at have tillid. Ikke? Og hvad er egentlig sandt, og hvad er ikke sandt? Jeg kan ikke gennemskue det. Jeg, jeg farer vild. Ikke? Øh, og det er som om, at verden nogle gange er blevet den her skueplads. Øh, fordi det grundlæggende er, at det hele er meningsløst. Jamen, så er meningen at få magten og beholde den. Ikke? Og så er der de her magtmennesker, der jagter efter magten. Og det er en verden uden det, jeg vil kalde ånd. Det er en verden uden tro på, at der er noget større end os selv. Noget udefra, der faktisk vil os noget. At der er en mening med vores liv. Og Nana, du synger en af dine sange, Jeg farer vild i mit hoved. Tingene var ikke det, jeg troede. Og der, her, der henviser du nok ikke til den her magtpolitiske scene. Men jeg fornemmer, at du måske henviser til den scene, som du selv står på. For eksempel i aften. Men også den scene, som livet i hele taget er, hvor vi nemt kan fare vild. Måske fordi vi er begyndt at jagte anerkendelse. Måske fordi vi er begyndt at jagte beundring. Vi vil gerne møde de her mennesker, som genkender os og elsker os. Og det er vi begyndt, begyndt at jagte mere, end vi jagter sandheden. Og det, som livet i virkeligheden handler om. Og i den her sang, Nana, der har også en reference til kejserens nye klæder og barnet, der råber. De er jo nøgne. Og barnet i det her eventyr, i kejserens nye klæder, afslører jo, at, øh, at kejseren, han har været så optaget af at få de her nye klæder, få det her nye tøj, sådan at andre kunne se ham og beundre ham. Og derfor var han mere villig til at leve i bedraget end egentlig at erkende sandheden, at han var nøgen. Og vi kan også lade os bedrage, fordi vi er optaget af anerkendelse, vi er optaget af beundring. Og så lever, begynder vi at leve på sådan en måde, som vi tror giver anerkendelse og beundring. Og så, så gør vi det, som du, Nana, siger. Så retter vi ryggen, og vi strammer masken. Men bagved, der smuldrer vi lige så stille. For vi bruger al vores energi på at opretholde et billede af virkeligheden, som er et bedrag. Og det her maskespil, det er også uden ånd. Det er et liv, hvor vi faktisk har holdt op med at tro, at der er en større mening med vores liv. Og i stedet så har vi begyndt at leve for det her bedrag. 
at vi er kun noget, hvis folk klapper af os, hvis de anerkender os, hvis de elsker os. Og det her liv, det bliver også et liv uden ånd. Uden en større mening. Så har vi læst en tekst fra det nye testamente. Den handler om Jesus, og øh, det som bliver tydeligt for mig, når jeg læser den her tekst, det er, at Jesus han ønsker at skabe en verden, hvor der er plads, og en verden, hvor der også er ånd og åndfuldhed. Der er en sandhed, der er noget, som det er værd at kæmpe for, uanset hvad det har omkostninger. Og på den måde så prøver Jesus faktisk at bibringe den her verden, den verden vi er i, noget nyt. Han prøver at ændre den bestående oplevelse af at mangle plads og mangle ånd. Og sige, at den her verden den kan faktisk godt se anderledes ud. Og vi møder Jesus, der kommer gående. Og på sin vej, der møder han en toller, der hedder Levi. Han sidder i sin tolbod og... Øh, Toller på det tidspunkt her, de var lagt for had af den jødiske befolkning, fordi at de arbejdede for besættelsesmagten Rom. Og derfor var der ikke plads for Levi hos de her fromme jøder. Og øh, det virker også som om, at Levi faktisk drømte om at leve et andet liv end det liv, han levede. Fordi Jesus han kommer forbi, og så siger Jesus til Levi, følg mig. Og står der, han rejste op, og så begyndte han at følge Jesus. Så han forlader det liv, han kender, og så begynder han at følge efter Jesus. Der, der bliver han faktisk sat fri til at leve et liv, som ikke er åndløst. Hvor han ikke længere skal leve for de mange penge, han kunne tjene som toller. Det liv, som også korrumperede ham. Men han kan begynde at leve et liv fuld af ånd. Dernæst så fortælles det, at de kort tid efter sidder til bords og spiser sammen med, <coughs> spiser sammen med tollere og søndere. Og måltidsfællesskabet på det her tidspunkt på, øh, i historien, i en jødiske kontekst, det var fuldt af symbolik. Og dem, som du spiste sammen med, ja, dem delte du sådan set også social position med. Så på den måde, så sætter Jesus sig selv i en position, hvor han i andres øjne faktisk bliver som en toller. Han bliver som en sønder. Og så er det, folk siger til ham, hvorfor spiser du sammen med toller og sønder, Jesus? Er du ikke klar over, Jesus, at det vil ødelægge din position i samfundet? At det er et strategisk enormt dårligt valg for din karriere? Og så siger Jesus til spørgsmålet. Han siger, jamen de raske, de har jo ikke brug for læge. Det har de syge. Jesus han siger, ja, jeg skal være hos de mennesker, som oplever, at verden er syg. Og som oplever sig selv som sønder, og som måske også oplever, at den syge verden sønder mod dem. Jeg skal være hos dem, der ikke oplever, at der er plads. Og der skal jeg være, og så skal jeg skabe en ny verden midt i den her gamle verden. Og en verden, hvor det, som vi grundlæggende er skabt til, det bryder igennem. Og det her med, hvad vi grundlæggende er skabt til, det bryder igennem, det bliver sådan lidt tydeligere det næste, Jesus han siger. For det, der står der, at Jesus han bliver spurgt om, hvorfor han ikke faster. Og til det spørgsmål, så svarer Jesus, kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Det er sådan lidt kryptisk. Men jeg ved ikke, om I kan forestille jer en bryllupsrecession, hvor alle de sidder omkring maden, men der er ikke nogen, der rører maden, fordi de faster alle sammen. Så ved man godt, så bliver der ikke rigtig nogen festival. Altså, så bliver det rimelig kedeligt. Men det, som Jesus han gør her, det er egentlig, at han sammenligner øh, det, han gør, og det fællesskab, der er omkring ham, med en bryllupsfest. De fleste af os, vi kan godt lide at være til bryllup. Det handler ikke kun om, at vi kan lide, lide festen, og vi kan lide maden, 
Eller fordi vi kan lide mennesker at være glade. Jo, alt det der kan vi godt lide. Men vi kan også lide bryllupper, fordi de siger noget eksistentielt om den godhed. Og om den kærlighed og den kreativitet, som verden er skabt med. Jeg tror, vi bliver berørt på et dybere plan over det her mysterium, at der står faktisk to mennesker. Øh, og de vælger at finde sammen, og så siger de ja til at være sammen til døden. Jeg skiller. Og det er jo et liv, hvor to mennesker siger ja til at leve på en sådan måde, at de vil overkomme al spillelse og separation. Et liv, hvor to mennesker vil sige, jamen vi vil leve sammen, og vi vil være sammen både i medgang og modgang. Og øh, når Søren Kierkegaard, han lige skal beskrive, hvad, hvad handler det her egentlig om, så siger han, jamen, bilsen eller pakten, så siger han, jamen, det er evighedens begyndelse i tiden. Og det er jo meget, meget store ord, han bruger om det. Men det, han hensyder til, jamen, det er, jamen, i evigheden, en dag, så vil Gud på en eller anden måde skabe en ny verden, hvor al separation, al spillelse, alt det, som vi mennesker gør mod hinanden, det er overkommet. Og det siger, og det skal Søren Kierkegaard, han siger, jamen, når vi er til en, en milse, når to mennesker lover hinanden det her, jamen så oplever vi faktisk, at den evighed allerede tager bolig nu. Den er til stede lige nu. Vi ser den i glemt, at der faktisk findes en verden, hvor vi kan blive sammen i medgang og modgang, uanset hvad der sker. Og det er også det, som Jesus han længes efter sker for os, det er, at vi finder ind til en verden, hvor alt splittelse og alt separation er overkommet, og alle vil have nok, og der er råd og fred og retfærdighed. Og Jesus, han, og Jesus han siger egentlig, nu er den tid kommet. Jeg holder den her bryde på lovsfest, og jeg ønsker at alle dem ind, der har lyst til at være med. Og det betyder, at der er en fremtid for alle søndere der ønsker at lægge deres liv om, ligesom Levi, der rejser op og fulgte ham. Der er en fremtid, og der er et plads, og der er et fællesskab, og der er også, hvor der også er en ånd. Der er faktisk et formål med dit liv. Og det formål, det er, at vi skal også deltage i den her bryllupsfrist, som peger hen imod mod det her liv, hvor vi overvinder alt det, som skiller os ad som mennesker. Men Jesus han siger, at du kan være med i den her fest, hvis du som Levi rejser dig fra dit liv og følger mig. Og hvordan den her fest ser ud for os hver især, jamen det kan jo være meget forskelligt. Men det handler helt sikkert om, at den jagt, vi for eksempel kan have efter magt, eller den jagt, vi kan have efter anerkendelse, den jagt, vi kan have efter beundring, at den jagt, den dropper vi. Og så finder vi ind til, jamen alt det, vi har brug for, det kan vi faktisk få hos Gud. Så en kirkegård, han siger, at det er først, når selvet grunder eller hviler gennemsigtigt i den magt, som har sat selvet, at selvet på en måde bliver forløst, at vi sådan bliver frie mennesker. Altså det er først det øjeblik, at vi er til stede gennemsigtigt hos Gud, at vi, eller der, hvor vi kommer til Gud med alt, hvad vi har, det er der, hvor vi først kan virkelig begynde at leve det liv, vi er kaldet til. Fordi så vil han give os alt den kærlighed, alt den beundring og alle de klapsalver, vi har brug for. Og så kan vi gå ud i verden uden at forvente, at verden skal give os alt det der, men så kan vi gå ud og klappe af andre, hvormed at de, hvad skal man sige, bliver set, hørt. Og så skaber vi et fællesskab, der minder om det, Jesus han var i gang med at skabe. 
Og lige om lidt, så skal vi høre en sang, der hedder I Put My Foot Down. Og det er en sang, som handler om at sætte sit aftryk. Og det handler om at begynde at gå, i stedet for at stå stille, tænker jeg. Og den, og den sang, så synger du en anden. Hold on to your anchor, and if you think you're odd, then odd is beautiful. Og det synes jeg er meget fint. Altså, for mit vedkommende, så kan nogle af de værdier, som springer ud af Bibelen, og det Jesus siger, godt virke ret besønderlige. Og jeg ser ret besønderligt i den her kultur, som vi er en del af. Hvor kulturen jo for eksempel siger, søg anerkendelse. Hæng ud med alle de rige og de rigtige mennesker. Fordi hvis du gør det, så bliver du til noget. Men så det, som Bibelen siger, det er, hæng ud med de mennesker, som i verdens øjne ikke er noget. Og det er jo en besønderlig og udfordrende værdi. Og det var også udfordrende for Jesus. Jesus han kaldte ind til den her fest omkring sig selv. Men det blev faktisk også en fest, der efterhånden fik sin pris. Fordi folk kunne faktisk ikke blive ved med at håndtere den her radikalitet og i den kærlighed, i den indbydelse, han lavede til de her mennesker. Og de kunne ikke håndtere det, at han faktisk gav værdi til mennesker, der ikke før havde haft værdi på den måde, han gjorde. Og derfor blev det liv, Jesus levede, faktisk også et liv, der var fyldt af smerte. Og i første omgang så endte det jo også på et kors. Altså, de klynger ham op på korset, fordi de ikke kunne håndtere radikaliteten i kærlighedsbudskabet. Jesus han kunne godt have valgt at blive en leder og et forbillede uden smerte. Han kunne også have valgt at blive en messias uden et kors. Men så ville det budskab, han havde bragt, også være uden nerve. Det ville have været uden tyngde. Og det ville have været et liv som alle andres liv, hvor det havde været anerkendelsen, magten og beundringen, som var målet. Og det liv, det havde ikke forandret verden. Men netop fordi han tabte alt, så kan han vinde hele verden. Og netop derfor skal han også springe Guds fest ind i vores liv. Nu skal Nana synge et par sange mere, og når hun har gjort, når hun gjort det, så er der faktisk tid til, at alle kan gå til nadver. Og øh, når vi går til nadver, jamen så er det faktisk en tid til, at vi bliver inviteret ind i Jesu liv. Det er der, han siger, der er plads til dig hos mig. Så hvis du oplever, at du lever et liv, hvor du ikke synes, der er plads, så går op til nadvånden og hører, at Jesus siger, jamen jeg giver mig selv til dig. Det der er mit brød, og det der er mit leme, det der er mit blod. Jeg giver mig selv fuldt ud, siger Jesus. Jeg lukker ikke døren i, jeg klipper ikke båndet, jeg er her, og der er plads til dig. Dernæst er nadvånden også det sted, hvor vi investerer til at begynde at leve med ånd, som Jesus selv levede med ånd, og til at tro på, at der er faktisk et fællesskab, og der er faktisk nogle værdier i den her verden, som er meget større end anerkendelse, magt og beundring. Nogle værdier, som det er værd at kæmpe for, også selvom det koster blod, sved og tårer. Og det var ordene. Jeg beder lige en kort bøn. Kære Gud, tak fordi du er hos os. Og tak fordi du... Øh længes efter at skabe plads. Og tak også fordi, at du gør vores liv åndfulde og kalder os ind i livet og ind i kampen for en bedre verden for os alle sammen.